0: Guten Morgen. Seid ihr fett und montag? Okay. Ich auch. Ja, also ich bin echt begeistert. Bin wirklich begeistert. Ich war gestern auch in den Kleingruppen. So viele Menschen, die sich nicht kennen und erzählen ihre Lebensgeschichte, ihre Zerbrochenheit so. Sind total ehrlich, offen. Also bin super. Und auch von ihrer Hoffnung von Jesus. Also ich war wirklich von meiner Kleingruppe begeistert. Ich weiß nicht, wie es euch ging so. Wie war es bei euch? Super. Okay. Ja. Ich wollte noch ein kleines Wort an die Eltern sagen. Ich habe ja gesehen, es gibt einige mit kleinen Babys. Genießt die Zeit, es kommen andere Zeiten also. <lacht> Ja, damit will ich sagen, man, halt man kann ich im Gottesdienst da sein, man kann ich im Seminar da sein, aber mittlerweile, unsere Kinder sind ein bisschen größer und es ist dann viel entspannter so, man hat mehr Zeit so, also kommen noch gute Zeiten so, <lacht> auf euch. Und ja. Während der Lobpreiszeit haben wir ja auch das Lied gesungen so, lower of my soul, also Liebhaber meiner Seele. Und es ist wirklich, glaube ich, so, dass Gott er kennt unsere Seele und liebt uns so. Er ist wirklich der Liebhaber unserer Seele. Egal was für Gedanken du hast, egal wie negativ, egal wie gut so, er erkennt deine Seele und er liebt sie so. Der Liebhaber unserer Seele hat mich echt so voll berührt so. Aber komm mal zur Predigt. <lacht> genau. Ich habe jetzt ja gesagt so, also ich habe so ein Zitat von Bonhoeffer gehört. Da hat man: Die Kirche ist nur eine Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ich glaube, passt ja auch so auf Jesus-Treffen, ihr wollt auch für andere Menschen da sein. Darum war mein Einstieg gestern so, hey, eure Geschichte. Ihr habt eine super Geschichte, ihr müsst sie kennen so. Ihr müsst euren Schatz, euer Kapital wissen. Und dann kann man auch andere Menschen damit dienen so. Heute wollte ich so ein bisschen auf Gott kommen. Und zwar erzähle ich eine Geschichte, so als Einstieg zum Warmwert. Also letzte Woche habe ich mich sehr viel vorbereitet für Jesus Treff. Ich meine, ich habe hier ein paar so. also muss man sich gut vorbereiten. Und dann, mittendrin, hat ein Freund angerufen, mein Freund Ali. Ich weiß auch nicht, wieso alle Murat und Ali? Keine Ahnung. Jetzt werde ich noch mehr lachen, er hat sogar einen geschöpft. So ist die Realität. <lacht> 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 hat einen ge gesagt: Hey Murat, wie geht's dir? Und man sieht dich tagelang, nicht. ich gehe halt ab und zu besuchen. Ich habe gesagt: Hey, viel Arbeit, muss mich vorbereiten und so. Ich habe Hey, komm doch mal mich wieder besuchen, du warst seit Tagen nicht da. Ich habe mich so gefreut. Ein Freund, ich habe also irgendwann aufgelegt, gesagt, ich habe mich wirklich so gefreut. Ich habe gesagt, ein Freund denkt an mich, ruft bei mir an. Also, wenn ihr mich glücklich machen wollt, ruft bei mir an. Ich war wirklich so voll glücklich. Nichts gegen jesus trefft sogar. Ich wollte sogar meine Sachen wegpacken und gleich zu meinem Freund gehen. Ich habe es nicht gemacht. Also ich habe mich vorbereitet. So. Aber am nächsten Tag war ich bei meinem Freund. Und er ist eigentlich so alle Bitte, sind also nicht strenggläubig. So, ich würde sagen, so Leid Islam. So. <lacht> die alle bitten so. Und dann war ich bei ihm im Geschäft und da hat noch ein Mitarbeiter. Und dann irgendwie kam er ins Gespräch, da hat mich eingeladen zu seiner Segnung vom Kind. Also jetzt nicht Segnung, die machen es auch in muslimischer Art. Ich habe so ein bisschen auch Spaß, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich habe so ein bisschen Spaß, ein bisschen provokativ gesagt, ich komme, wenn ich predigen darf. So. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, Seit ein Vogel war, der kann hey, predigen sind immer gut. Der gemeint, ich brauche gute Predigt. Hat sich zu mir hingesetzt. <lacht> <lacht> was heißt das jetzt? Haben so vom deutschen Predigt ein kam auf ein Thema. Und er hat gemeint, äh, was denkst du, wieso Gott uns erschaffen hat? So, was war der Plan Gottes? Und habe ich gedacht, hey, was denkst du? Gesagt, also, ich habe Antwort. Er hat gesagt, Gott hat die Menschen erschaffen, weil er sie prüfen will. Also Gott hat die Menschen erschaffen, weil er sie prüfen will. Ich habe gedacht, krass. Ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Ich habe gesagt, hey, guck doch mal, wenn Gott wirklich alles weiß, wieso will er dich prüfen, da weiß er sowieso, wie gut du abschneidest. Gute Lehrer, gibt es hier Lehrer, die wissen sowieso, ob die Schüler gut oder schlecht sind, oder? Die brauchen keine Arbeit, ich meine manchmal schon, aber... Aber ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Er hat mich mit großen Augen angeschaut und hat was denkst du, warum hat, hat uns Gott geschaffen? Was war der Plan Gottes so? Das soll ich euch verraten? Ja. Das das ist jetzt euch. <lacht> okay. Also ich habe dann gesagt, ich habe Kinder. Und wieso habe ich Kinder? Will ich meine Kinder prüfen? So. Eher nicht. So, ich habe meine Kinder, weil ich meine Kinder liebe und ich will eine Beziehung mit meinen Kindern so. Ich will wirklich, dass es meinen Kindern gut geht. Ich will, dass meine Kinder gute Freunde haben. Ich will, dass meine Kinder irgendwann einen guten Job haben. so. Und ich will, egal wie alt sie sind, dass immer äh, offene Tür ist. Dass sie immer zu uns kommen können, weil sie wissen, hey, das ist cool so. So kam er ins Gespräch. Also so, planen ist, ich weiß nicht, was du denkst, was der Plan Gottes ist. Ich meine, die Bibel ist sehr groß so, und Gott ist auch groß. Also viele Gedanken, viele Pläne, viele rote Stränge so in der Bibel. Ich wollte euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mit aufschlagen. 1. Mose 1, Kapitel, äh, also Kapitel 1, Vers 28, eigentlich das allererste, was Gott den Menschen sprechen tut, so, das allererste. Und da heißt es, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Und füllt die Erde hintertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. So. Und es ist oft, was Gott macht. Das macht er auch bei Abraham und das macht er bei Jakob so. Und das macht er auch im Neuen Testament. Als erstes segnet Gott die Menschen. Er segnet die Menschen. Wo du auf die Erde gekommen bist, du hast nichts gemacht, so. da gab es Menschen, die dich so großgezogen haben. Die nachts aufgestanden sind, die dir Buttermilch, ne, Muttermilch gegeben haben. so. Also du hast eigentlich nichts gemacht und du wurdest gesegnet mit Wärme, so, mit Geborgenheit. so. Und es ist oft so, dass Gott segnet die Menschen. Er liebt es Menschen zu segnen und segnen hast Gutes zu tun so. Und schau dir mal, schau dich mal um so, wie Gott die Erde erschaffen hat, die Bäume, die Blumen, alles so. Wirklich, das ist oft so, Gott segnet uns. Und es zieht sich vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Manchmal denkst du so, du fühlst diesen Segen nicht so. Oder du siehst viele Probleme oder Nöte. Mag sein, aber Tatsache ist, Gott hat dich gesegnet. Gott hat dich wirklich jeden einzelnen, also, er hat dich gesegnet so. Was passiert noch? Gott sagt mehr, dass er Gott sagt, sie sollen sich mehren so. Das sagt er auch zu Abraham. Sie sollen sich mehren. Also ich war gehorsam. Ich habe mich gemehrt so. Wirklich. Und es ist auch das Anliegen zu Gottes, das sein Volk Ich rede manchmal mit alten Menschen, die keine Kinder haben. Und die sagen, Murat, das Allerschlimmste ist, wenn du ganz alleine bist und niemand mehr hast. Du hast niemanden, keiner ruft dann, keiner kommt zu Besuch, das ist so furchtbar. Und alte Menschen sagen oft zu mir, hätte ich gut, dass du so viele Kinder hast. Weil wenn du Kinder hast, ich hoffe, dass sie mal vorbeikommen. <lacht> so. Also auch immer der Wunsch Gottes, dass wir uns mehren. Familie als Gemeinde so. Das ist auch der Wunsch Gottes. Wir sollen uns mehren. Und dann noch eine Aufgabe. Er sagt, fülle die Erde. Und das ist eigentlich eine verrückte Aufgabe, oder? Ich meine, wie groß ist die Erde? Also ich finde, nicht eine realistische Aufgabe. Das sagt er zu den ersten Menschen. Sie sollen die Erde füllen. Das ist eigentlich unmöglich, oder? Also ehrlich, wie soll man das machen? Und oft ist es so, dass Gott dir unmögliche Aufgaben stellt. Ihr werdet euch fragen, warum? Aber oft gibt Gott dir unmögliche Aufgaben. Ich denke, wieso gibt Gott uns unmögliche Aufgaben? Weil wir wissen sollen, wir sind limitiert wir sind abhängig von Gott und wir brauchen Gott. So. Wenn es immer Aufgaben wären, wo du mit Links erledigen kannst, dann brauchst du auch nicht Gott. Aber wenn es Aufgaben sind, die paar Nummern zu groß sind, so, dann bist du abhängig. So geht es mir auch. Normalerweise, wenn ich immer predigen muss, muss ich immer auf der Toilette, so, weil ich immer so nervös bin. so. Und mein Albtraum ist immer, die rufen mich eines Tages auf und ich bin auf der Toilette, aber das ist noch nie passiert. So. Obwohl ich das 15 Jahre mache. Oder noch länger. Aber ich bin immer noch sehr aufgeregt und immer nervös. so. Und es ist gut. Weil das treibt mich zu Gott. Und ich könnte euch jetzt im Alten Testament, das gleiche war auch bei Abraham. Er beruft Abraham, er segnet Abraham und dann sagt er, ich mache dich zum zu Nation, zum Vater aller Völker. Und er sagt auch, dass er ihn eigentlich, also, die gleichen Sachen wieder segnet, mehr tut, auch unmögliche Aufgabe gibt, so. Zieht sich durch im Alten Testament. Wenn man auf Gott kommt. Ein hat mal gesagt, ich glaube, ein schlauer Mann, wenn du das ganze Alte Testament zusammennehmen wirst, was ist die Message, so, die Message vom Alten Testament? Message vom Alten Testament es wird einen Messias geben. Er wird leiden. Und er wird Gerechtigkeit bringen so. Und die Juden, die warten immer noch auf diesen Messias. Das war auch immer wieder so Bibelstellen im Alten Testament. Es wird einer kommen und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird für Ordnung sorgen. Sozial, er wird gerecht sein. Er wird die Menschen retten. Eine Bibelstelle dazu. Hesekiel 34, 12. Da lese ich vielleicht ein paar Abschnitte. Also Hesekiel 34, Vers 12. Ist nicht im Neuen Testament, also. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern um sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Baumrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort, auf den Bergen Israels, werden sie auf guten Weideplatz Lagern, und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen, und das Versprengte zurückbringen, und das Gebrochene will ich verbinden, und das Kranke will ich stärken. Genau, bis dahin mal. Also so, altes Testament war, es wird ein Messias kommen, und er wird aktiv sein. Gott ist aktiv. Manchmal sehen wir nicht immer Gottes Wirken, aber Gott ist immer aktiv. Ich war in Türkei bei einem Mann, der hat vielleicht noch nie in der Kirche gepredigt, noch nie Zeugnis gegeben. Er war Alkoholiker. Und er hat mir erzählt, dass er was von Jesus gehört hat. Er hat angefangen zu beten, Jesus, und er ist frei geworden von Alkohol. Gott ist aktiv. Ich habe so viele Geschichten gehört von Leuten, die vielleicht noch nie, noch nie in der Gemeinde waren. Aber glaubt mir eins, Gott ist immer aktiv. So. Und hier, im Alten Testament, er beschreibt sich als Hirte so. Ich meine, wir können mit dem Hirten nicht so viel anfangen. Aber die Israelite konnten was mit dem Hirten anfangen. Ich habe mal ein paar Sachen über Hirten gelesen. Also Hirten haben manchmal vier, 500 Schafe gehabt. Sie haben alle mit Namen gewusst. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben 500 Schafe gehabt und die haben alle mit Namen gekannt. Bei uns in die Gemeinde kommen vielleicht 200, 220 und ich habe Schwierigkeiten, mir alle Namen zu merken. Aber das ist für mich ein Ansporn, auch den Namen von allen Kindern zu wissen. Der Schaf war die ganze Zeit mit denen. Da hat wirklich, na, der Hirte, der hat nach Schaf gerochen, weil er die ganze Zeit mit denen unterwegs war. Und ein Schaf, äh, ein Hirte, einmal hat er ein Problem gehabt, da war da mal 400 Schafe und da mal 500 Schafe und irgendwann hat es und beide Hirten sind in der Höhle und die Schafe haben sich vermischt, dann haben sie gesagt, hey, wir haben ein Problem. Also 900 Schafe zu trennen ist echt schwierig, wisst ihr, was sie gemacht haben? Der eine Hirte ist nur raus und hat nur gerufen. Und alle 400 Schafe sind zu ihm gekommen. So. Die Schafe haben den Hirten gekannt. Das sind nicht Geschichten, das sind Wahrheiten. So war es. Und wenn Gott so hier sich vorstellt als Hirte, das hat die Leute voll begeistert. Das hat sie voll mitgezogen. Wir können wirklich nicht so viel anfangen mit dem Hirten. Hirte sind auch oft gestorben. Es war so, der Hirte war verantwortlich für die Schafe. Und es war... Es gab bdu die haben die Schafe geklaut. Und ein Hirte hat, kein, also er hat keine Waffen gehabt, nicht so viele. da hat wenig Sachen gehabt, wo er sich wehren konnte. Und es ist oft vorgekommen, dass der Hirte gekämpft hat. Wegen den Schafen. Und er ist umgekommen so. Also nur mal so wissen, dass ihr es versteht, wie Gott sich vorstellen tut. Und Gott hat sich immer vorgestellt, hey, ich komme... Und ich bin der Messias. Wenn wir ins Neue Testament kommen, schon der Name Jesus Christus, wisst ihr, was Jesus heißt? Wer weiß? Also es gibt keinen falschen Richtig, aber sagt man, also, weiß jemand, was Jesus heißt? Rettung. Rettung, genau. Also ja, wer ist Retter? Er ist unsere Errettung. Und Christus? Gesalbter messias heilsbringer hey, ich habe mir mal vorgestellt wenn du ein kind bekommst wenn die frau schwanger ist was ist der große was ist die große sorge von eltern kennt ihr das wie soll das kind heißen wie soll das kind heißen es gibt sehr tiefe kramkämpfe zwischen eltern die Frau sagt Eiche, der Mann sagt Fatma. Das sind wirklich Schwierigkeiten, so. Wirklich Schwierigkeiten. So, wenn man, also redet man mit Familien, die, ich wollte schon, also, wo die Frau schwanger ist, sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Namen, wie soll unser Kind heißen? Und? Damals, bei den Juden war es so oft, hieß der Sohn so, wie der Vater hieß. Das sehen wir ja bei Zerarias und bei Elisabeth. Wo, sie, wo das Kind am achten Tag beschnitten werden sollte, kommen sie, wollen das sozusagen praktizieren und wollen den Sohn Zerarias nennen. Und sie sagen, hey, mach das nicht, er soll Johannes heißen. Aber das war bei Gott, das so wollte. Wieso erzähle ich das euch? Wo Gott gesagt hatte, ich sende meinen Sohn auf diese Erde. Was war sein Herzensanliegen? Was wollte er sagen? Er hat gesagt, er soll Jesus heißen. Rettung. Es gibt Rettung für Menschen. Und Messias. Also, Christus Messias, der Heilsbringer. Das war der Wunsch Gottes. Er hat gesagt, so soll mein Sohn heißen. Jesus. Es gibt Errettung, egal wo du drin steckst. Es gibt irgendwie, es geht irgendwie eine Tür auf, so. Es gibt Rettung bei Gott. Ups. Was mir noch so aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Was ist der Wunsch Gottes? Was ist der Plan Gottes? Erste Kapitel von der Bibel. Das spielt im Paradies, oder? Und das letzte Buch in der Bibel spielt auch im Paradies. Ich habe mal einen hören, also da hat man was gesagt, hat gesagt, Gott hat die Hölle nicht für die Menschen erschaffen. Heißt ja auch. Wo die Engel gefallen sind, für die hat er diesen Platz geschaffen, so. Und ich glaube, das ist wirklich der Wunsch Gottes, so. Dass die Menschen Erlösung finden, dass den Menschen geholfen wird. Ich wollte jetzt eine Bibelstelle nehmen und da können wir, ist uns, ja, entlang gefahren. Ich denke, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also, 1. Timotheus 2, 3 bis 7. Da werden wir hauptsächlich jetzt bleiben. Neues Testament. Also, 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 7. Also, 1. Timotheus 3. Genau. 2. 3. Jetzt habt ihr mich. Also, 1. Timotheus 1, Kapitel 2, Vers 3 bis 7. Deutsche Sprache. Schwere Sprache. Also gut, ich lese sie vor. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Genau. Da heißt es, vor dem Retter Gott, also das habe ich ja schon betont. Der Wille Gottes ist, hier steht drin, der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Das will Gott. Ich muss sagen, natürlich passiert es nicht. So. Aber das ist der Wille Gottes. Wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder sonst wo. Ich will, dass alle meine Kinder mitkommen. Die ganze Familie, das ist mein Wunsch. Und wenn ein Kind nicht mit kann, weil er krank ist oder weil er, was weiß ich warum, dann ich finde schade. Das tut mir weh. Das ist der Wille Gottes. Und für den Willen Gottes tut Gott viel so. Also hier heißt es, er hat sich als Lösegeld gegeben lösegeld wie kann man das übersetzen so lösegeld ich würde sagen du gehst irgendwo essen schön mit vorspeise und hauptspeise und nachtisch und schöner wein und irgendwann kommt eine fette rechnung und die rechnung musst du bezahlen so also ich habe schon öfters den Kellner gefragt, ob ich abwaschen kann. Ich habe immer gesagt, nee, lieber zahlen. So. Und so ist es in der Bibel, heißt es, wir haben gesündigt. Wir machen viel Schlechtes so. Und einer muss dieses Lösegeld geben. Er muss diesen Preis zahlen. Hey, ich habe voll viele Freunde und ich liebe meine Freunde ganz arg. Ich würde vieles für meine Freunde tun. Aber stellt euch vor. Irgendein Freund von mir hat eine Blutkrankheit und ruft bei mir an und sagt, Murat, ich bin krank, ich brauche was weiß ich wie viel Menge Blut, könntest du das uns irgendwie besorgen? Ein Beispiel, ein Beispiel. Ganz zufällig, ganz zufällig, hat mein Sohn oder meine Tochter die gleiche Blutgruppe? Und ich weiß, wenn ich diesen Deal eingehe, viel Blut von meinem Sohn oder von meiner Tochter meinem Freund zu geben, er wird überleben. Aber es könnte auch sein, dass, ein, dass der Sohn oder die Tochter von mir sterben würde. Glaubt mir eins, Egal, wie sehr ich meinen, meinen Freund liebe, ich würde das nie machen. Ich würde das nie machen. Wo unsere Zweitjüngste eines Tages mal, wir waren in der Türkei, die ist in Türkei geboren, und die Ärzte haben bei ihr vermutet, dass sie Gelbsucht hat. Die haben die ganze Zeit probiert, mit dem Nadel Blut von ihr zu nehmen. So. Und es hat ein paar Mal nicht geklappt, die haben den Nerv nicht getroffen. Ich, ich stand dabei so, den Ader. <lacht> also, Ärzte und Krankenschwester klären mich auch. Nachher nur vorne. <lacht> Biologie ist jetzt nicht meine Stärke. So. Aber, die Krankenschwester hat es ein paar Mal probiert. Unsere Nora hat geschrien, wirklich wie am Spieß. Dann kam der Arzt, hat gemeint, er macht das und hat es auch nicht geschafft. Ich habe dann gesagt, hey, wisst ihr was? Ich bin der Vater und ich sage, das macht ja nicht mehr, ich will mein Kind und ich gehe wieder. Dann hab ich gesagt, das geht nicht. Ich habe gesagt, es geht. Wieso <lacht> so, geht es? Weil ich der Vater bin und ich habe gesagt, hey, wo, wo soll ich meine Unterschrift setzen? Die haben gesagt, hier. Mein Unterschrift gesetzt und bin gegangen, so. Wieso? Ich konnte es nicht sehen, wie unsere Tochter gelitten hat, wie ihr kleines Baby die ganze Zeit geschrien hat, so. Das war furchtbar. Ich konnte mir das nicht anschauen. Ich meine, wenn natürlich ist was Ernsthaftes gewesen wäre, hätte ich jetzt da auch, also versteht mich jetzt nicht falsch, so. Wieso erzähle ich das? Da heißt es, Gott hat seinen Sohn als Lösegeld hingegeben. Er hat diesen Preis bezahlt. Aber, es hat wirklich Gott was gekostet, so. Wieso erzähle ich das? Ich erzähle es euch, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott diesen Plan hat der Errettung. Wie sehr er wirklich heiß drauf ist und wie sehr er sich hingibt, so bedingungslos für seinen Plan. Er hat wirklich einen Plan. Und dieser Plan ist manchmal auch für ihn vielleicht schwierig, so. Ich weiß nicht, was er gefühlt hat, wo Jesus da am Kreuz war. Aber er hat es trotzdem gern gemacht für uns, so. Und er macht es gern für deine Arbeitskollegen. Er macht es gern für Leute in deiner Familie, die dich die ganze Zeit nerven. Auch für die. In der Bibel heißt es denn, so sehr hat Gott die Welt, die, so sehr die Welt geliebt. Die Welt. Dann heißt es nicht Christen, nicht die Gemeinde, die Welt. Wenn ich das oft in der Gemeinde predige, kriege ich Ärger so. Weil sie sagen, die Welt ist böse, aber anderes Thema. Aber da ist es, die Welt hat Gott geliebt. Lösegeld. Dann in diesem äh, Vers heißt es so als Zeugnis. So, ich glaube, das ist Vers 5. Genau, also sechs. sorry. Der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit, als Zeugnis. Gesundheit. Ich denke, wenn wir über den Plan Gottes reden, so, red mal mit deinen Leuten, red mal mit deinen Freunden, wie das ist. Hey, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Weil, so in der Welt ist so, alle wollen dir was verkaufen. So, die wollen dir Verträge verkaufen, die wollen dir Handys verkaufen, die wollen dir Zeitschriften verkaufen. So. Und dann kommt irgendjemand so und will dir noch Jesus verkaufen. So. Die Leute sind nicht traurig. Bei mir war es so, wo ich von der Türkei nach Deutschland gekommen bin, habe ich gesagt, hey, ich bin von der Islamexperte, experte ich bekehr die ganze Welt so. Und alle Dönerbesitzer. Wirklich, ich habe es gedacht. Ich habe so ein, ehrlich gedacht, ich check das so. Und dann war es so, also ich bin noch beim Thema Zeugnis. Ich habe eine CD gehabt. Und diese CD war so Lobpreis-CD, so kurdische. Und dieser äh, Döner bist kurz. Und ich habe gedacht, Hä, genau das ist die Sprachkinder, das wird super sein. Bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, hi, hi, hallo, ich möchte dir was schenken, eine CD. Einfach war aber rasch, gemeint, CD, Dankeschön, so, was ist das? Ich habe gesagt, ah, Lieder von Gott und über Gott und Erden voll cool. Er hat gemeint, alles klar, er war nicht so begeistert. <lacht> ich hab gesagt, okay. Und dann war es so, ich bin nach ein paar Tagen wieder hingegangen, hab gesagt, hallo, ähm, die Dürre CD geben, hast du sie angehört? Tja, ne, hab ich nicht angehört. Habe nee. ich hab gesagt, ja, kein Problem, noch was, also nach Woche, kein Problem. Wieder nach der Woche hingegangen, habe gesagt, Hey, hast du die CD gehört? Hat mich angeschaut, hat gemeint, hey, so, was denkst du? Ich muss arbeiten, das sind Leute, ich muss Sachen verkaufen, ich kann nicht hier CD anhören. Also es war wirklich ein so. Also ich habe gedacht, okay, das war eine Antwort. Mittlerweile sind wir, würde ich sagen, echt gute Freunde. Ich gehe öfters zu diesem Mann. Ich gehe öfters zu diesem Mann. Wir reden wir trinken Tee. Der kriegt vom Arbeitsamt Papiere, der wollte in den Urlaub gehen, dann habe ich ihm geholfen, das alles auszufüllen. Was weiß ich, was passiert ist. Dann haben wir trotzdem keinen bekommen. Dann haben wir gesagt, okay, kann ich beten für dich. Das sind vielleicht zwei, drei Jahre vergangen. Zeit, wie viel Tee trinken? So. Aber ich merke jetzt endlich, dass da wirkliche Verbindung besteht. Ich merke jetzt, wenn Probleme sind, dass er bei mir anruft. Er hat sich nicht bekehrt, aber wenn zum Beispiel mir von der Gemeinde Sachen veranstalten und er hat zwei Töchter, dann sagt er, hey, du, du kannst die Kinder mitnehmen. Ich war sogar mit ihm auf ein Daniel-Kahlauch-Konzert, ich meine, es muss echt was heißen, so. Er hat mich angeschaut wie ein Bahnhof, also Daniel-Kahlauch, wie gesagt, man hat gesagt, fehlter, ha, die Deutsche aber schon, ein bisschen andere andere Humor, aber war schon gut so, ich meine, er hat sich gefreut, weil seine Kinder sich gefreut haben. Hey, wir brauchen wirklich ein Zeugnis, ein Beweis. Hier heißt es, dass Jesus diesen Beweis gebracht hat. Gott bringt diesen Beweis, er bringt ein Zeugnis so. Auch wenn ich mit Menschen auf der Straße rede. Sie erzählen mir voll viele Philosophien von ihrem Leben so. Ich meine, Heidelberg ist echt krass, so wie die Leute Yoga und was weiß ich was. Hey, das, manches hört sich auch wirklich super an. Aber keiner kann mir sagen, keiner, dass, dass sie wirklich einen Gott haben, der sein Sohn für sich ihn gegeben hat. so. Keiner kann mir sagen, sie haben einen Gott und er hat es bewiesen. Dieser Gott hat ein Zeugnis gebracht seiner Liebe. Wir können das sagen. Gott hat ein Zeugnis gebracht von seiner Liebe. Er hat es wirklich bewiesen. Und so ist es auch, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Wir müssen ein Zeugnis bringen. Und Zeugnis bringen ist wirklich ein Freund sein, zuhören, viel, viel Zeit verbringen so. Wenn du kein Zeugnis hast, dann ist es echt schwierig so. Es ist wirklich schwierig, mit Leuten in Verbindung zu kommen. Wenn du ein gutes Zeugnis hast, dann ist es leicht. Und Gott hat ein gutes Zeugnis gebracht. Und dann heißt es so, als letzter Punkt, Paulus sagt, er hat mich eingesetzt, als Apostel so, als Botschafter. Und glaubt mir eins, ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt, oder nicht, aber ist mir auch egal. Gott hat euch auch eingesetzt. Gott hat euch da, wo ihr seid, wirklich eingesetzt. In der Schule, Beruf, im Studium, egal wo. Gott hat dich genau da eingesetzt. Und Gott hat gesagt, es gibt keinen Besseren wie den Thomas und den Peter. Der ist genau der ist genau der Richtige. Es gibt keinen Besseren für diese Stelle. In den Evangelien heißt es, Jesus hat seine Jünger genau dahin gesandt, wo er hingehen wollte. Und in Stuttgart, da wo Jesus da sein will, da hat er dich gesandt. Genau da, bei deinen Nachbarn, bei deinen Freunden. Er hat gedacht, genau da passt du rein. Und noch eins, ich gehe noch einen Schritt weiter. Und er hat genau das ausgestattet. Er hat dich ausgestattet. Er hat die Nachbarn, die Leute vorbereitet. Glaub mir das. Der Plan Gottes. Also, wenn ihr mich Fragen wird, so kurz Zusammenfassung, drei Sachen, was ist der Plan Gottes? Ich glaube, dass Gott will, dass wir immer so Freunde haben. In der Bibel gibt es keine, also kein Beispiel, oder, oder, wo die Gemeinde beschrieben wird wie Familie. Kein anderes Wort wird so oft benutzt für Gemeinde wie Familie. Und für die Orientale war Familie sehr was Wichtiges, nicht wie heute. Also, er will, dass wir Freunde haben, dass wir Familie haben. Ich glaube, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass allen Menschen geholfen wird. Und ich glaube, Gott will, dass wir wirklich so Beziehungen mit ihm haben, dass wir ihn anbieten sollen. Dass wir unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Sehnsüchte, alles ihm so mitteilen. Und ich wollte so kurz beten und dann habe ich wieder so ein paar Fragen für euch. Aber bevor ich bitte, hey, wenn du sagst, keine Ahnung, hey, ich meine, ich kann mich so schwierig in eure Lage reinversetzen, aber wenn du sagst, hey, so das ist der Plan Gottes und ich möchte wirklich so, ich möchte mich in meinem Herzen wirklich verpflichten, da mitzumachen. Ich möchte im Plan Gottes mitmachen. Dann können wir einfach mal ein bisschen ruhig sein, kannst du wirklich Gott so dein Herz ausschütten, kannst du sagen, hey Gott, ich habe es vielleicht heute verstanden oder wieder mal, oder ich meine, es ist glaube ich nichts Neues, was ihr gehört habt. Aber mir ist es das wichtig, dass ihr in eurem Herzen so einen Entschluss findet, wo er sagt, hey, ich bin dabei, ich mache wirklich mit. Können wir vielleicht so kurz ruhig sein, jeder bittet für sich und ich schließe ab und dann können wir zu den Fragen kommen. Vater, wir danken dir, Herr, dass du wirklich einen Plan hast. Wir danken dir, dass du einen Überblick hast, Herr? Und wir wollen wirklich bekennen, Herr, dass wir oft in unserem Leben keinen Plan haben. Das ist manchmal anstrengend, Herr, das ist manchmal schwierig und da ist oft Chaos. Aber wir wollen uns wirklich, Herr, wirklich aufmachen. Wir wollen uns mit unseren Händen wirklich feststehen an deinen Plan. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich alles vorbereitet hast. Alle Menschen, die wir brauchen, Herr, Freundschaften. Alle Menschen, die wirklich unser Worte brauchen, unser Trost brauchen. Ich danke dir, dass du die Zeiten vorbereitet hast. Die Situation, Herr. Echt. Und wir wollen das wirklich ja aus deiner Hand nehmen, Herr, diesen Plan diesen Kompasse und wollen sagen, Herr, wir wollen wirklich uns auf den Weg machen. Auch wenn es manchmal schwierig ist oder anstrengend, Herr, aber wir wollen es wirklich auf den Weg machen. Nach deinem Plan, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch würdig sind, in deinem, in deinem Plan, in deinem Film wirklich mitzuspielen, Herr. Und dass wir wirklich da Rollen haben. Ich danke dir, Herr. Und ich möchte euch bitten für Menschen, ja, denen es wirklich schwer fällt jetzt diesen Plan zu glauben, aber diesen Plan zu vertrauen, ja, dass du echt kommst mit deinem Geist, ja, dass du ihnen wirklich helfen tust, dass sie da glauben können, diesen Plan annehmen können. Ich möchte euch bitten, ja, dass du zu ihnen sprechen tust, jetzt und auch in den nächsten Tagen, Herr. Ja. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass wir wirklich so innere Stärke haben und auch so sicher in deinem Plan wandeln, Herr, in deinem Willen wandeln. Und dass wir wirklich Freude haben und Frieden haben da drin. Und dass wir erfüllt sind da drin, Jesus. Amen. Okay. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber ihr habt ja auch Gruppenleiter. Wenn die noch bessere Fragen haben, dann können Sie das... Wie? Oh, okay. Sorry. Ich habe gedacht, jeder hat einen Gruppenleiter. Also ich bin das erste Mal bei euch. Genau. Also mir geht's, aber ich glaube, das geht auch, also vielleicht, wenn ich ich weiß nicht, ob ich jetzt im Namen des Jesus treffen, reden kann, aber ich glaube, was uns, was ich so verstanden habe, es geht auch darum, dass man ehrlich ist, dass wir offen sind und dass man miteinander so redet, so. Und es ist gut, die Fragen zu haben, aber wenn dann merkt, es sind andere Fragen, das glaube ich auch gut. Es ist gut, dass man miteinander redet, so. Und dass Gott so in der Mitte ist. Okay. Ich, keine Ahnung, ob ihr euch die Fragen alle merken könnt, aber der Herr soll euch helfen. Ja. So, ja. Ich kann mir auch niemals alles merken. Also meine erste Frage. Was hast du bisher gedacht, was der Plan Gottes für die Welt ist so? Was war deine Annahme bisher jetzt, was wirklich so der Masterplan Gottes für diese Welt ist so? Zweitens so. Gottes Plan und dein Plan. Passt es zusammen. Und wenn es zusammenpasst, wie passt es zusammen, so? Das ist wirklich gut. Sprich doch wirklich mit den Leuten. Die Leute können wirklich von dir lernen. Die können ermutigt werden, so. Gottes Plan und dein Plan, so. Passt es zusammen? Und wenn ja, wie passt es zusammen? Im Alltag, im Stress, Familie, so. Wie kriegst du es in deinem Hut zusammen, so? Genau. Und meine letzte Frage ist so, wer welchen Einfluss hat diese Information für dich so? Durch so, man hört so Predigt, man hört der Andacht. Aber, hey, was hat das für einen Einfluss so auf dein Leben? Denkst du so, hey, das ist irgendeine Information wie tausend andere so? und denkst du, ich bin da echt überfordert, das ist echt schwierig so? Also ich habe meine eigenen Sorgen, wie soll ich noch Gottes Plan erfüllen? Oder, keine Ahnung, oder du sagst, hey, das motiviert mich. Es motiviert mich wirklich, dass Gott einen Plan hat und dass ich mitspielen da kann. So. Soll ich es nochmal vorlesen oder habt ihr es? Nochmal? Nochmal, okay. Ohne Kommentar, nur ich lese vor. Also erstmal, was heißt, was? Jetzt kann ich meine eigene Schritt nicht lesen. Was hast du bisher gedacht, was der Plan Gottes für die Welt ist? Plan Gottes, dein Plan. Passt das irgendwie zusammen? Wie passt es zusammen? Welchen Einfluss hat die Information, also diese Information jetzt von heute Morgen, für dein Leben?